0: ヒマラヤをお聞きの皆さんこんにちは世界に挑戦したくなる日本一のアジテーター石田和康です、えー、昨日ね4月の14日、えー、昨日昨日ベイ FM の生放送に出演したんですよでどういう番組かというと吉田照美さんの「てるみでサンデー」という番組があるんですね吉田照美さんといえば昔からあのラジオの MC でそう有名な方ですけど僕らの世代でいうとあの夕焼けにゃんにゃんフジテレビの『夕焼けにゃんにゃん』という夕方のおにゃんこクラブが出た人気番組で司会やってましたよね。でその吉田照美さんの『テレデでサンデー』という番組で、えー、グローバルトピックスっていう新しいコーナーが始まったんですよ。でアメリカ担当ヨーロッパ担当でハワイオセアニア地域担当でそして中東地域担当となんか4つのエリアに分けて。でその地域の注目のトピックスを、まあ、ゲストに解説いただきながらお話を進めていくというコーナーなんですよねでその中で僕が中東地域担当になってしまいましてで昨日が第1回目だったんですねで4つのエリアに分けて、えー、毎月放送していくそうなんですけど一応月1のレギュラーということで BA.FM の『テルミレサンデー』に出演することになりましたのでえー、皆さん、ちょっとそちらの方ももしよければちょっとチェックしていただきたいと思います。で、昨日取り上げたテーマが、えー、カルロス・ゴーンとレバノン人気質ということで、まあ、ニュースでも話題になってますよね、元日産自動車 CEO のカルロス・ゴーンの逮捕劇、えー、そこから、まあ、実際、このテレビとかでは報道されていない部分に触れていこうというのが、えー、テルミデサンデーのその、グローーーバルトピックスのコーナーのコナ趣旨なんですよねでレバノン人気質について吉田テル美さんといろいろと10分間の議論を生放送でお話ししたんですけどレバノン人って皆さんお知り合いにいますかレバノン人なかなかねレバノン人の友達たくさんいるっていう人ってそうそういないと思うんですよというのはレバノン人っていうのは、まあ、人口600万人ぐらいなんですよね結構ね少ない、まあ、民族なんですもともとアラブ系民族なんですけどレバノンという国は人口600万人の小さな国でで面積が岐阜県と同じぐらい、ね、僕たまたま一昨日岐阜に行ってたんですけど岐阜県と同じぐらいの面積の国なんですよねで地中海東海岸に、まあ、面している国なんで、まあ、国際的なリゾート地としても有名なんですよ地中海東海岸っていうのは、まあ、レバノンイスラエルヨルダン、まあ、あの辺りの地域を総称してレバント地域と呼んでるんででるすね地中海東海岸のことを、えー、フランス語ももともと語源でレバントと呼ばれていますレバントっていうのは太陽が昇る場所っていう意味なんですねヨーロッパ人にとって、まあ、フランス人にとって、まあ、太陽が昇る地域が地中海東海岸っていうことなんですで地中海東海岸はそういった国際的なリゾート地が多くて、まあ、イスラエルも、えー、レバノンもね観光立国として非常に世界中から多くの観光客がやってきている場所ですでそのレバノン少数民族まあものすごく600万人という少ない人口なんですけれどもでも世界中にねレバノン人って散らばってるんですよまあどこに行っても結構ビジネスの最前線で活躍してるのは、まあ、レバノン人っていうような印象がありますねで特に中東アフリカ地域、まあ、ドバイアブダビサウジアラビアあとカタールあととアアフリリカの、まあ、ナイジェリアとかそういったところで結構レバノン人の名前を聞くことが多いですね。で彼ら何で世界のあちこちで活躍してるかっていうともともとレバノンというその地中海東海岸地域っていうのはヨーロッパとアジアとアフリカの,この大陸のつなぎ目なんですよね。十字路ですえいろんな民族がもう歴史的に行き交うまあ、交差点というようなまあそういう場所だったんでまあ昔からねなんだろうこの交易が発達してきた場所なんですよねで、まあ、ものすごい交易が古くから活発だったことで多くの国との、まあ、やり取りっていうのもまあ今に始まったことではなくて昔からあるんですよでそのため多様性が育まれてそれが彼らのビジネスに生かされているんですね基本その多多言語多様性で、他地域にわたって、まあ、いろんなビジネスを展開してるっていうのが、まあ、レバノン人の、まあ、特徴かなと思いますね。で、僕もね、友人に、まあ、レバノン人の知り合いが3人ほどいるんですけど、まあ、彼らも、もともとドバイで知り合ったレバノン人なんですね。で、そのレバノン人の友人と、まあ、ご飯を食べていて、でその友人っつうのは、まあ、レバノン人なんだけど、日本語もペラペラなんですよ。でも,もちろん、英語ペラペラ、フランス語ペラペラ。で、まあ、母国語、アラビア語なんで、も,もちろんアラビア語もペラペラ。4つの言語をね、もう自由自在に使いこなすんですね。で、そのレバノン人の彼はドバイで何をやってたかというと、もともと、シュアキャピタルという、そのドバイの投資銀行で、まあ、役員を務めていて、で、その後、ドバイ国際金融センターに移ったのかな。DIFC、ドバイインターナショナルフィナンシャルセンター。でそこで、まあ、割と上の方のポストで、まあ、活躍してるんですけど、まあ、そういった彼と、まあ、何度も話す機会があってで一緒にドバイでご飯食べていた時に彼から聞いた面白い話がねレバノンっていうのは、まあ、ずっと、まあ、ついこの間までレバノン内戦をやってたんですよでどうしてもやっぱり治安が不安定な時期がずっと長く続いていてでその当時彼は大学生だったらしいんですねで大学生の時に彼が起こしたビジネスっていうのがレバノン内戦で救急車が足りなかったから日本から中古の救急車を輸入するビジネスをしたそうなんですよでそれでまあ人財産を築いて新しいビジネスを始めたっていうんですねで彼はもう大学生の時もう当救急車が足りなくてで救急車といえば日本の救急車が割と調達しやすくてしかも品質が高いっていうことでしたねで日本から救急車を輸入してでまあそのためにその過程の中で日本語も覚えていったらしいんですよねレバノン人やるなぁとすごいよね。うーん。なんか、日本人の場合ね、まずじゃあ、海外でビジネスをやろうと思ったら、いや、じゃあ、英語を勉強しなくちゃ、って。で、英語の勉強を始めると思うんですよ。んで、まあ、トイック何点取ろうとか、まあ、場合によっては資格試験にも手を出して、で、ある程度状況が整ってから、じゃあ、海外でのビジネスを始めようとかね。まあ、そういう順番で進めていく人が多いと思うんです日本はレバノン人逆なんですねまずビジネスチャンスにも突っ込んでいってしまうでその中で足りないものをやってる中で補っていく日本語が必要だと思ったら必要最低限の日本語をそのビジネスの事業の中で覚えていくんですね彼らはで彼も大学生の時にその中高救急車を日本から輸入する中で日本語の必要性を感じてまあ、ビジネスに必要な日本語を学んだということなんですね。で、まあ、学び始めていく中で日本語が面白いと彼は思ってまあ今普通にもうほぼ違和感なくある程度ペラペラに日本語を話せるようなレベルなんですよね。あとナイジェリアに行った時もねエコアトランティックシティというもう本当にものすごいもう巨大な山手線半分近くある埋め立て地があるんですね。でそこは新しい金融センターになるんですけどまあ、そこに、まあ、たくさんの土地を購入して、まあ、抑えて新しい事業を始めようとしているのもレバノンの会社だったりするんですね。であと、レバノンといえば、まあ、これ今日もうちょっと時間ないんですけど、次回お話ししたいと思うんですけどね、アラメックスという会社があるんです。これ知る人ぞ知るものすごい有名な国際物流会社。レバノン人のファディ・ガンドゥールさんという人が創業した、レバノン初のドバイ証券取引所に上場する国際物流会社ですね。この会社がまたすごい。レバノン人が作った会社としてもう世界を牛耳ってるそんな会社なんですでもレバノン人のそういったビジネスでの背景ってなかなか知られてないんですねでカルロス・ゴーンさんもまあただその日産にやってきた外国人経営者ではなくて彼やっぱりレバノン人なんでレバノン人の気質というものが、まあ、日産再生の復活劇の中にものすごい生かされてるんじゃないかなと思うんですねレバノン人の特徴ってやっぱりスピード感多言語多様性多地域なんですねで今、日本の企業、まあ、特に日産みたいな大手自動車メーカーが、まあ、世界の自動車メーカーと戦っていかなくちゃいけない、そういった経営環境の中で、どうしてもやっぱり日本人の遅さ、このスピード感の遅さに関しては、どうしても世界で戦えない、でその中で、まあ、カルロス・ゴーンさんが日本にやってきて、日産の再生に取り組んで、あの会社、ものすごいグローバル化してきたと思うんですね、スピード感も出てきたし。そういったところもね、本当はなんか、テレビのニュースとかでも報道されたら面白いなと思うんだけど、まあ、ゴーンさんの、まあ、悪いところばっかりが、なんかフィーチャーされてしまって、どうしてもそのあたりの、えー、参考になる部分が、なかなか報道されないんですよね。レバノン人に関してはね、ちょっといろいろとまたお伝えし,たいしていきたいことがありますので、引き続きお話、次回以降、進めていきます。ありがとうございました。